0: Muy buenas tardes, son las 4 y 16 horas de Miami. Uh, le quería recomendar a todas las personas que tienen un familiar enfermo, que están enfermos, hay un libro, ok, para que lleven el control de sus medicamentos. Hay un libro que es Medicamento para Enfermeras, que son los que usan las enfermeras en el hospital porque son demasiadas, demasiadas medicinas ellos pueden que sepan medicinas básicas eh, pero no se lo saben todo porque eh, nosotros somos seres humanos no somos tan poderosos como para aprendernos un libro de todas las medicinas que existen eh, y las medicinas van cambiando según el mercado van produciendo nuevas medicinas nuevos medicamentos yo so, les quisiera recomendar a uh, Nursing Medication Book, se llama así: el libro de enfermería de medicamentos, eh, para que lleven el control de su medicamento. No que yo quiera renegarle a los doctores o decir que ellos están mal o decir que eh, pueda haber un intercambio de la medicina, pero eh, a mí, por lo menos en mi caso, a partir de ahora que yo me siento mucho mejor, con la gloria de Dios principalmente, porque yo creo que Dios me ha puesto su mano sobre mí y me ha, está ayudando muchísimo, me ha ayudado muchísimo. Eh, con la gloria de Dios, eh, le quiero, hasta ahora yo no, no he sabido lo que estoy tomando, no he llevado en cuenta mis medicamentos, los efectos secundarios, eh, con qué lo puedo tomar o no lo puedo tomar y a, a qué hora los puedo tomar. So, cuando vas al médico, y te manda el medicamento, usted coja y va y se compre su librito, y vaya a la farmacia y también pida las instrucciones, no se lleve la medicina por llevársela, pida las instrucciones del medicamento, y uh, también tenga su librito, y vea, busque la medicina, y ve todo sobre la medicina, uh, relacionado con lo que él, eh, la medicina es... El, la medicina tiene dos nombres, está la, uh, si no me equivoco, porque está la, uh, no me acuerdo porque yo hace mucho tiempo que no trabajo en el área de la medicina, so, pero está la medicina, eh, ya les voy, le voy a decir, ok, medicamentos. medicamentos um, los nombres los nombres vamos a ver si me sale aquí con eso comerciales están está el está el nombre genérico ok está el genérico y está el, el comercial es lo que les quería explicar Está el medicamento genérico y está el medicamento comercial que es producido, que lo venden a un bajo costo, si no me equivoco, porque es un medicamento comercial eh, hecho por la farmacia, eh, por, por la propia farmacia, me imagino, y está el genérico que cuesta un poquito más caro que está hecho por las compañías más grandes. Bueno, algo de eso. Vamos a, a decir que hay dos tipos de medicamentos, el genérico y el comercial. Casi siempre a ustedes, eh, eh, si el seguro no se lo cubre, le va a mandar el más barato de los dos. Cuando yo tenga mi libro, yo le voy a poder dar una mejor explicación sobre los medicamentos. Eh, porque a mí me gusta mucho la medicina, lamentablemente la tuve que dejar de practicar por problemas de de un estrés postraumático que me ocasionaron y por problemas de una crisis que tuve y me diagnosticaron bipolar que si tengo bipolaridad eso yo lo acepto al reconocer lo que yo he podido ver y he podido estudiar eh, tengo bipolaridad porque he, me en, enfrenté a una depresión grande he tenido problemas man, de manía y he tenido intentos de suicidio. Pero me acaban de mandar una medicina para dormir. Que se llama SOPEDEM. Y la medicina uh, no es indicada para personas que tienen depresión. Problemas mentales intentos de suicidio. Eh, me han mandado una medicina que tiene una cantidad de efectos secundarios horribles. Y me han mandado una medicina que no te la puedes tomar por la noche con ningún tipo de comida. Y si... Puede pasar que te levantes de noche, puedes hacer cosas incoherentes de noche que al otro día no te acuerdes. Y esos son los efectos secundarios de la medicina, que para mí, para mí eh, te puede dar falta de aire y te puedes morir al tomar la medicina. Así que eh, es una medicina que en realidad es muy fuerte y para el sueño, ¿no? Y, y, y yo no creo que la necesite. Con la gracia de Dios, yo, yo tengo a Dios en mi camino ahora y Dios me ha ayudado muchísimo que me alumbró llegar a la farmacia y decir, no, yo no me siento bien de día. Yo estoy tomando demasiados medicamentos de día y yo debo, debo de llevar el control de, de, de mis medicamentos. Porque para mí es muy importante saber lo que estoy tomando y lo que me está haciendo sentir mal que duermo alrededor de 8 horas de día. Y seis horas de noche. Porque el sol pide. No, puede, no puedes tomar siestas de día. Para que puedas dormir de noche. Y entonces digo yo. Bueno con la gracia de Dios. Desde que conocí mi iglesia. Porque ya la puedo llamar mía. Eh, me quiero ser miembro de ella. Quiero bautizarme en ella. Porque me dio una vibra. Extraordinaria. Eh, no sé si es una iglesia bautista. Metodista o adventista. Pero de cuál qué tipo de iglesia que sea, esa va a ser mi iglesia, porque eh, el, me encanta el pastor, me encanta uh, lo acogedor de la iglesia, que ya lo he mencionado, y las buenas, eh, buenas vibras que existen en la iglesia. Eh, lo que me importa es estar cerca de Dios, no me importa el nombre que tenga, ni la religión que sea, pero me siento muy bien, me siento muy bien, eh, en esa iglesia, entonces vamos a leer el devocionar, ya que le di mi testimonio de vida, acuérdate siempre, ir a la farmacia, pedir las instrucciones de los medicamentos, porque a veces a lo mejor el doctor está apurado, eh, te escribe la medicina, eh, no se da cuenta y um, necesita instrucciones, necesita que eh, saber cómo te la debes tomar o cómo los efectos secundarios, qué es lo que pasa y siempre cómprate el librito, no es tan caro, yo lo conseguí por $35 dólares o $37 o algo así en Amazon para llevar el control de mi medicina, eh, yo lo sé porque yo trabajé en el área médica y las enfermeras los usan muchísimo para, para estar segura que están dando el medicamento correcto, para estar segura que están atendiendo al paciente bastante bien. Y es un libro um, profesional, hecho por profesionales, por farmacéuticos, y por personas um, eh, adecuadas para eh, escribir el libro por la FDA. Seguro que también está envuelta en los libros esto que... que los usan en las enfermeras, pero lo podemos usar nosotros también si tenemos un familiar enfermo, ¿no? O una persona que está enferma, como yo. O, eh, entonces, vamos a leer y dice el látigo. Y vamos a hacer un devocional porque me he sentido. Me estoy tomando un café americano ahora. Me he sentido tan mal al ver que me estoy tomando una medicina no adecuada para mí. Que he dicho, el doctor se habrá equivocado, el doctor no está seguro de lo que está mandando. Y es la primera vez que me estoy sintiendo tan bien desde hey, que pensé ir a la iglesia. Mi vida ha cambiado para siempre. Eh, y mi vida ha, ha dado vueltas y mi mente se está mejorando muchísimo. Pero bueno, tengo que ver al doctor, tengo que analizar las cosas con él y tengo un turno con él, como testimonio de vida se lo estoy dando, para ver por qué me mandó una medicina que me contradicen con las otras y me paso realmente el día entero durmiendo cuando tengo una niña pequeña que deberíamos estar disfrutando del día y del verano. Aunque no haya mucho dinero. <ríe> Dice, en paz me acuesto y me duermo porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo
1: 4.8
0: Cuando era niña, vivíamos en la planta alta de una casa vieja. Mi cuarto era una habitación con un techo inclinado y una puerta que conducía al ático. Durante el día no tenía problemas en esto. Incluso iba al ático a jugar. Pero a la noche, cuando estaba oscuro, el ático me aterraba. En mi imaginación había allí toda clase de animales que se arrastraban, serpientes y otras cosas a las que tenía mucho miedo. Me imaginaba que se deslizarían por debajo de la puerta del látigo y que vendrían a esperarme debajo de la cama. Por favor, lléveme a la cama, les pedía a mis padres. Razonaba que los animales bajo mi cama no sabrían que yo estaba acostada allí, Sí solo ve, veían pies de adultos que iban a, y venían. Pasaría que no era una cama después de todo, sino otro tipo de mueble y que no había ninguna niña acostada allí. Entonces me quedaba muy quieta para que ningún movimiento me traicionara. Muchas veces me volvía a despertar de noche y el temor me dominaba una vez más, ¿qué debía hacer? Los animales estaban debajo de mi cama. Estaba segura de esto. No podía dormir porque estaba muy asustada. Así que ponía la almohada bajo mi brazo y daba un gran salto. Lo más lejos posible de la cama. Y corría hasta la cama de mis padres tan rápido como me permitían las piernitas. Me metía de un salto en su cama, me arrucaba debajo de las mantas y estiraba la sábana por sobre mi cabeza para que las serpientes perseguidoras no me pudiesen encontrar. Ahora nada podría pasarme. Estaba a salvo. Cobijaba por la presencia de mis padres. Me volví a dormir instantáneamente. Ustedes se reirán de mis temores infantiles, pero para mí no eran ninguna broma. La seguridad que sentía en la presencia de mi padre me recuerda que Dios es mi padre y quiere darnos esta seguridad en nuestra vida de adultos también. El chamista hallaba esta seguridad en la presencia de Dios. Solo Dios podía protegerlo. Por eso pudo escribir, en paz me acostaré y asimismo sí mismo. Dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Quieres tú también correr hacia Dios cuando los temores y los miedos se hacen muy pesados de llevar? Él está operándote. Te cubrirá con su manto de amor y te dará refugio. Amén. So, me acaba de pasar esto y yo al dormir... Um, no tengo miedo, pero ahora sí tengo miedo. Tengo miedo de la medicina que me han dado, de las medicinas que estoy tomando y tengo miedo de que esas medicinas me pueden hacer morir porque muchas de ellas pueden hacerte un efecto secundario de muerte porque son medicinas que prácticamente te anestesian por 4, 6 horas máximo dice el papel eh, y y simplemente te, te duermes en un sueño tan profundo que te puede afectar la respiración y puedes parar de respirar. Entonces yo, yo digo, bueno señor, hoy me vas a acompañar porque hoy esa medicina no me la voy a tomar. Hoy voy a tomar el Clonazepam, que es para la ansiedad, que también es otra medicina que puede afectarte la respiración, pero yo tomo una dosis muy pequeña y... Y también me ayuda con la bipolaridad, ¿no? Ya el cronazepam sería un poco mejor. Eh, yo estoy alarmada en este momento. Y acabo de leer, estoy como, como la niña. Cuando tenía miedo a, a los animales del ático que no existían. O sí podían haber algún animal en el ático. Porque es normal que en los áticos puedan haber ratones, puedan haber ratas. Um, puedan haber algunos no sé, es normal que en los áticos eh, se esconda un animal y, y estoy como un poco aterrada pero yo sé que Dios está conmigo y cuando los temores y los miedos se hacen muy pesados de llevar, Él está esperándote te cubrirá con su manto de amor y de refugio y un testimonio que tengo cuando yo era niña también este libro me encanta porque me identifico mucho con él eh, cuando yo era niña también en Cuba, como es todo abierto, como no tenemos aire acondicionado, tenemos ventanas, tenemos uh, puertas y las abrimos muchas veces para dormir con un ventilador y hay muchas arañas y alacranes que corren por el techo y a veces cuando yo estaba durmiendo, cuando niña en mi cuarto, abro un ojo y veo una araña en la pared o veo un alacrán y yo me... Uh, Ponía que corría también hacia la cama de mi abuela porque me daba miedo que me cayera encima y me picara. Y pues esas picadas pueden ser venenosas y lo que le pasaba a ella no era átigo ni nada, pero sí entraban esos tipos de, de animales, eh, de insectos, son insectos a, a los cuartos. Y, y entonces me, me trae ese recuerdo de la niñez. Bueno, vamos a pasar ahora al uh, hallazgo del libro de la ley. Es un poco extenso, espero que se queden conmigo y uh, vamos a leerlo juntos. Ya yo lo leí porque lo le puse highlight estoy segura que no lo entendía a como lo voy a entender hoy porque hoy tengo a Dios presente en mi corazón y dice a los 18 años de rey Josías envió el rey Safam, hijo de Azalía, hijo de Mesulam escriba a la casa de Jehová diciendo ve al sumo sacerdote Josías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta y lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen en su cargo el arreglo de la casa de Jehová y que entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. A los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería, para reparar la casa, y que no se lo tomen en tomen cuenta del dinero cuyo manejo se les confiaré, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote a Elías, al escriba Zafán, He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, elías dio el libro de Zafán y le leyó viniendo luego el escriba Zafán al rey. Dio cuenta el rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en el poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Zafán declaró al rey, diciendo, El sacerdote Ilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Ilcías a Aicam, hijo de Safán y a Bor, hijo de Micaías, al escriba Safam y a Saías, siervo del rey, diciendo, Y pregunta Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es el de la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Ircías y Ahikam, a Bor, Safán y Asaías, a la pro, profetisa Judá, mujer de Salum, hijo de Tibac, hijo de Arhaz, guardá de las vestidum, vestiduras de la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad y hablaron con ella y ella dijo así ha dicho Jehová el Dios de Israel decid al varón que os envió a mí así dijo Jehová he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey Judá por cuanto me dejaron a mí y quemaron el incienso a dioses ajenos, provocándome la ira con toda la obra de sus manos, Me irá mi ira se ha encendido contra este lugar, y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntases a Jehová, diréis así, Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Y tu corazón se enterneció, y te humillarás delante de Jehová, cuando oíste que lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus mor moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Ok. Eh, cuando encuentran el libro de la ley, ellos están haciendo un templo para adorar a el, el sumo sacerdote eh, le dicen, coja el dinero y dárselo a las personas que están haciendo el templo para adorar a Jehová. Pero ellos estaban adorando a dioses ajenos. Eh, y, y cuando encuentra el libro de la ley, Dios o oh Jehová le manda a decir, yo estoy en ira contra ustedes. Ese templo será destruido porque en él han adorado dioses ajenos. Es lo que yo más o menos entiendo, ¿no? Porque eh, es lo que me viene a, a, a mi sentido. Vamos a rectificar. Deme un segundo. Ajá. Esas personas estaban adorando a dioses ajenos y la ira de Jehová estaba contra esas personas que estaban construyendo el templo y con todo el pueblo de uh, Judá que estaban uh, adorando a dioses ajenos. Y no lo estaban haciendo solamente para servirle a Jehová, a Jehová el único onipotente y onipresente en nuestra vida que debe ser él el que el único adoremos su ira, se él se llenó de ira y iba a destruir el templo y toda la ciudad. Eh, porque tenemos que entender que cuando somos cristianos, en la Biblia dice no vas a adorar a nadie más que a mí, a Jehová. Y muchos nos confundimos. Eh, mucho uh, pensamos que adorar a, a, a otras personas a una persona en general. Adorar a una persona puede ser una ira hacia Jehová. Adorar a que a ti te guste una persona, eh, que te guste un arte, que te guste una cosa, no quiere decir que la adore, pero que te obsesiones con eso eh, a un punto de adoración, eso no le gusta a Dios. Eso no le gusta a Dios. Eso Dios no lo permite. Eh, y eso en realidad lo que quiere decir Está en Reyes 2, que Reyes 2 se compone del libro, ¿ok? Se compone del uh, del libro, de los libros históricos en la Biblia. Reyes 1 y Reyes 2 se compone de los libros históricos de la Biblia. Así que vamos a aprender... Y vamos a adorar solamente a Dios. Porque Él puede tener ira contra nosotros. Dios es muy bueno. Dios nos perdona. Nos perdona tanto y tantas veces. Pero también tiene ira. También se pone bravo como nosotros. Eso es lo que estaba hablando el domingo el pastor en la iglesia. Él, estamos creados a su imagen y semejanza. Como nosotros también nos ponemos bravos. Tenemos ira, Tenemos a veces furor. Él también le pasa. Y llega un punto que, aunque después de se arrepiente y dijo, no, hijo mío, yo te amo, tengo misericordia en, con, en ti. Pero, pero tiene esa ira dentro de él muchas veces, porque aunque sea, eh, 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 porque son, eres perfecto, pero oh, tiene esa um, um, ese como yo diría, ese esos celos, porque él nos creó a nosotros para adorarlo a él y, y no a nadie más. Y a lo mejor le duele cuando hacemos cosas incorrectas y se pone bravo en otras palabras. Pero cuando vamos ya, este, porque estoy hablando del libro, de lo, de, el libro histórico, eh, no está todavía la venida de Jesús ahí, pero ya cuando vamos al, al, al Nuevo a Testamento, eh... Eso que pasó en ese tiempo no tiene nada que ver con lo que vamos a aprender en el Nuevo Testamento, que llega Jesús, que manda a su Hijo, que lo crucifica y que es, hace una resurrección para salvarnos de nuestros pecados. Así que si adoras a alguien no deberías porque está en los libros históricos, pero um, mientras que... Te, y si te arrepientes después, Dios siempre te va a salvar porque para eso mandó a Jesús, su único hijo, a la tierra. Así que no tengas miedo tampoco, porque no es que Dios sea un monstruo ni nada de eso, y, y si hasta ahora hayas estado adorando a, a otros dioses ajenos, eh, Dios siempre te va a perdonar, mientras que eh, te quieras arrepentir de ese pecado, ¿no? Porque eh, existe entonces después el Nuevo Testamento. Es algo complicado de entender, pero... Um, es posible, es posible, si sí, abrimos la mente y hay alguien que nos explique de una manera correcta. Yo estoy estudiando y a la misma vez que estoy estudiando y aprendiendo, estoy hablando con ustedes. So, a lo mejor yo puedo cometer algún error, de, pero creo que me está yendo bastante bien hasta ahora. Bueno, yo ya oré hoy, oré mucho y... Um, Voy a, a poner una musiquita para que se pongan contentos y a, vamos a ir una música. Y vayan en camino al trabajo, de el en no camino la a la 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 recoger a sus hijos, que si están en la guardería o en camino donde vayan con música. Con esta música... ¿Ok? Para que sepa que Dios está con ustedes y nunca los abandona.
1: Yo me fui Con un beso y con amor Me regalaste tú ¡Gracias!
0: Bueno, espero que les haya gustado la ocasión, eh, yo estoy aquí para Dios, ustedes están ahí para Dios, espero que empiecen a confiar en Dios, espero que empiecen y que digan Dios existe, Dios es verdadero, yo desde que estoy yendo a la iglesia eh, me he recuperado muchísimo, llevo nueve años tomando pastillas, llevo nueve años con y por el resto de mi vida voy a ser bipolar, eso nadie me lo va a quitar, pero llevo nueve años en depresión y he salido de, de... llevo nueve años en angustia, en no saber cómo manejar mi vida, en no saber cómo guiarme. Pero desde que estoy aprendiendo la palabra de Dios, Dios me está guiando y estoy seguro que eres el único que está intercediendo por mí y que ha intercedido su mano porque desde que estoy yendo a la iglesia, este es mi cuarto domingo en la iglesia, eh, si no me equivoco, he dicho amén, gracias Señor, porque tú eres el único, el único médico mío, el único médico que puedes curar mi enfermedad. Eh, aunque existan médicos humanos que eh, tú les das el poder y la inteligencia para que intervengan sobre ti y sobre mí, te puedo decir que mi médico eres tú hoy en día. Ah, como testimonio de vida porque he mejorado muchísimo desde que estoy yendo a la iglesia me estoy dando cuenta que hay algo mal ahí con esos medicamentos porque no es posible que yo de día ah, duerma tanto no es posible que me tenga que tomar un, una cantidad de medicamentos que ni me caben en las manos cuando al contrario ya al pasar de los años él me vaya reduciendo las dosis me vaya reduciendo medicamentos aunque mi enfermedad sea crónica y sea para siempre. Pero, o oh, como es la bipolaridad. Eh, pero vamos a ver. Vamos a ver. Y yo creo que Dios está conmigo. Dios me va a guiar. Y Dios me va a dar el camino. La salida para tomar medicinas correctas. Y para um, vivir una vida más plena. Y más feliz. Ya estoy feliz. Ya estoy muy feliz. Estoy feliz porque Dios está conmigo. Y, y Dios es mi salvador así que espero que ustedes crean en los milagros crea que Dios está contigo si estás pasando por alguna enfermedad, si estás pasando por algún problema de matrimonio por algún problema con tus hijos por algún problema de discapacidad de, de por algún problema de, de vida ah, porque todos tenemos problemas pero si estás en una crisis eh, sepas que Dios es la salvación, la luz y la esperanza de ti y vas a salir de ese problema, amén, eh, que Dios los acompañe hoy en esta tarde, y Dios es milagroso, y le voy a enseñar al mundo que Dios existe, y le vamos a enseñar al mundo que Dios existe, entre él y yo, en esta conexión divina, porque eres el que me está guiando, me está enseñando, me está a, dando a aprender a ser mejor, y esta noche no voy a tomar la pastilla para dormir, no voy a tomar un clonazepam que es una dosis más pequeña, y es algo que no tiene tantos efectos secundarios. Y voy a poner mi música de healing, de, de restauración. Y voy a poner mi música de Dios para, a, o de los ángeles para que me acompañen en el sueño. Y voy a orar y voy a pedir para que Dios esté junto a mí y yo poder dormir. A pesar que el insomnio es parte de la bipolaridad. Así que con Dios por delante... Siempre voy en el camino correcto. Y espero que ustedes aprendan a amar a Dios como yo lo amo. Un beso. Los quiero. Y siempre acuérdense. Dios es el único. Y el poderoso. Y el que tiene la salvación. Y eso lo vas a encontrar a través de la Biblia. Y cómo vas a conocer a Dios. A través de la Biblia. Y libros devocionales Y yendo a la iglesia. Y yendo a la iglesia. y... y la prédica del pastor y conociendo a personas que, que sean positivas en tu vida. Así que amén, lindo día y pa'lante, pa'lante, pa'lante y cogiendo mucho impulso. Que Dios es maravilloso y va a ser milagro en ti. Así que amén. Ponle fe a la vida, ponle fe, mucha fe, porque a mí la fe es lo que nunca me ha faltado. Así que amén. Uh, Espero que todos vayan con una bendición muy grande en esta noche. Linda tarde.